0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。这期节目想要和你来讲一个长一点的、很有生活气息的故事。故事来自于作者风萧兰黛，她是一个写婚姻故事的云南姑娘，一个辞去公职的追梦人。今晚这个故事的主人公，叫做苏俏。那天傍晚，苏俏没有回家，她没有告诉老公曾放，前男友陈月明约她吃饭。想想那时候他们挺好的，陈月明一下班就骑着小单车过来接她。苏俏。坐在后座，看着这个城市铺天盖地的兰花银，觉得自己就是《甜蜜蜜》里的张曼玉。那时候他们年轻，很多时候年轻就意味着不富裕。他们在偏僻的羊角村租了一套小房子，进进出出都是小商贩嘈杂的吆喝声。一下雨，地面就积满污水。走一圈裤腿上就溅了泥。他们自己刷了墙漆，在网上淘了些便宜墙纸贴上。陈月明在邻居那捡了不要的松木板，敲敲打打，订成小桌子和小茶几。苏俏买了碎花布料做成桌布，插上一瓶野花，挺像那么回事儿。村子口有一家很好吃的牛肉 面， 但老板娘抠 门， 一碗面只有三块牛肉。陈月明统统加给苏俏。吃完 面， 陈月明蹬着单车带上苏俏去上班。照着薄雾的清 晨， 风里吹来清冽的花香。苏俏搂着陈月明的 腰， 他觉得。拥有了全世界。羊角村有一个私人开的放映 厅， 苏俏曾经拉着陈月明去看过一 次， 放的是星爷的老片 子， 嘻嘻哈哈笑一通。陈月明看到一半就拉着他出来 了， 说：“ 这个没营 养， 很无 聊， 不如回家啃 书。” 陈月明是一个努力上进的好青年。这也是苏俏欣赏他的主要原因。陈月明那时候一边在私企上班，一边着手司法考试，很努力。而苏俏没有什么大志向，普通本科刚毕业，好不容易找到了药品公司的财务工作，薪水一般，工作不算忙，好好上班，合理开支，欲望太多了。想要的东西一步一步来，不可能什么都拥有的。之后，陈月明过了司法考试，又努力考上研究生，在一个老师的引荐下，他做了律师。后来，那辆单车卖了，换成了电动车，电动车又换成了小轿车。陈月明前途一片大好，案源。也越来越多。他对工作很上心，讲话一本正经，做事一丝不苟。慢慢的，他们的话题越来越少。每当苏俏晚上陷在沙发里看电视时，陈月明就说：“你能学点什么吗？别浪费人生啊。”苏俏反感，说。我上班累了，我歇歇不行啊。陈月明摇摇头，在书桌前继续琢磨卷宗。到了谈婚论嫁的年纪，他们谁都没刻意去提这一茬。陈父陈母心急地来看苏俏，不满意，觉得他太平庸，工资不高，前途渺茫，配不上他们的儿子。于是恋爱谈着谈着，就成了鸡肋。陈月明没有明确的反抗他父母的意见，而苏俏也没有积极努力去获得认同。他们搬出羊角村的时候，就各奔了东西。那天，他们最后吃了一次羊角面，滋味已截然不同。陈月明习惯性的想把牛肉。夹给他，筷子举起来，又放下了。苏俏堵着气：“你家看不上我，我还看不上你家呢。”他噙着眼泪吃完面，拖着行李，叫了出租车。陈月明在后面说再见：“有事儿来找我。”他关上车门，没有回头。陈月明的话还是充满了优越感。凭啥，我就有事要来找你啊？苏俏的泪流了满脸，想想算了吧，不是一路人，进不了一家门。后来，苏俏遇到了曾放，一个出租车司机，耿直憨厚，特能侃。苏俏有一次去旅行回来，曾放接的他。送他回家途中，苏俏感冒晕了车，吐了一路。曾放没怪他，下车帮他买药、买水、递毛巾。曾放给人的感觉很温暖，像一道家常菜，看着没有多起眼，但吃着挺香。他们有很多共同话题，也喜欢看没有深度。但聒噪轻松的电 影， 有好几次约会 时， 突然遇到老客户打电话叫 车， 他们一边去接 人， 一边谈恋 爱， 叽里呱啦的话总是说不完。曾放休息 时， 最喜欢带苏俏去野外烧 烤， 青山绿水间支上烤 架， 他用调料腌制好所有的肉 类， 苏俏切好蔬 菜， 红红绿绿的烤起来。炭火上飘出香味他们嘻嘻哈哈的吃完，躺在树荫下看天，日子便悠然而过。曾放和苏俏一样，没有什么大志向，工作赚钱，生活，俗世烟火里平凡度日，这样也没什么不好。咱们就做个庸俗的两口子，好好过过小日子。曾放说这话的时候，正踏着拖鞋和苏俏散步。苏俏打趣儿：“谁和你是两口子？”曾放笑着把他扛在肩膀上，苏俏求饶，说是是是，他才放下他。后来他们结了婚，供起了一套小房子，儿子凡凡出生了，曾放的妈来帮他们带孩子。苏俏上班下班，成天忙忙碌碌。有时候周末起床一上午，还在蓬头垢面的打理孩子。时光飞逝，终于熬到了孩子上幼儿园，他们的感情也慢慢在婚姻里趋于了平淡。那天婆媳俩有了点矛盾，婆婆埋怨苏俏忘了充煤气费，苏翘埋怨婆婆。大冬天的给凡凡吃雪糕。曾放被两个女人夹攻，躲闪不赢，便出门开着出租车去透气。途中出了事故，他的车被一辆卡车撞到路边的电线杆上。还好，曾放福大命大，只是腿骨折了。大半夜的，婆媳俩抱着孩子在医院哭哭啼啼。见到肇事司机后，两人。便前嫌尽弃，同仇敌忾，一起把司机骂了个狗血淋头。过了不久，司机的代理律师来了，竟是陈月明。苏俏从没想过还能跟陈月明见面，他发了福，有了一点肚腩，头发梳在脑后，衣着讲究，西装外面套着灰色呢子大衣，皮鞋。擦得锃亮，举止里全是法律条文般的规则感。他看了看苏俏，有点意外。他冲他笑，说：“好久没见了。”苏俏有些局促，他赶紧用手抚了抚头发。今天出来的太急了，身上是臃肿的藕色棉睡衣，脚上。还踏着灰旧的大拖鞋。女人见前任，即使不是艳若桃李，也不应该是这副模样啊。在陈月明的映衬下，他有些懊恼，日子越过越不精致了。他确实如他父母所说，平庸，太平庸了。陈月明好像并不介意，他的眼睛里。很快有了他熟悉的亲昵感。凡凡在病房里哭闹，婆婆依旧在絮絮叨叨。陈月明说：“我们出去说吧。”两人走到医院大厅，已快凌晨了，外面起了浓雾，还有人在卖烧红薯。陈月明笑起来：“还记得羊角村的老何吗？在村口卖红薯的。”记得，他答：“你那时爱吃烤红薯。有天晚上，我去帮你买，他没摆摊，我去敲他的门，他指着家里几麻袋红薯说：要吃自己烤。啊，难不成是你烤的？我现生火现烤，啥时候才吃得上啊？后来我骑着车去了夜市给你买的往事。”像枯枝一样浮上水面。苏俏当时并不知晓这些，暖呼呼的吃着他买来的红薯，看着阑珊夜色，憧憬的是恒久的未来。可看看如今，陈年旧事已是枉然。他在大厅的椅子上坐下来，提醒陈月明进入正题：“我老公这事儿怎么办？”陈月明拉拉衣角，正色道：“按程序走就行了。我看你老公并无大碍，伤筋动骨，主要得休养。医疗费、误工费、营养费都不会少。伤情鉴定及后续治疗均按标准赔付。你放心，俏俏。”陈月明还是喊他俏俏，老旧的称呼，穿透了往事。苏俏别过脸，说：“赔偿条件你弄好，给我们看看再说吧。”她站起身回了病房。婆婆见她来了，说：“害我儿子这样，赔少了我不干，咱不能吃亏。”苏俏累极也困极，说：“好好好。”看了看床上睡着的曾放，心疼了疼。曾放出院的时候，陈月明和司机一起来了。司机拎着补品，陪着笑脸，把他们送回家，安顿好，又留了些钱，说先调养着。苏俏倒了两杯茶给他们喝，水很烫，沉默，显得有些尴尬。他没跟曾放说陈月明是旧时，没有必要再给生活添乱了。婆婆黑着脸看律师和司机，用冷漠和怨恨来表达对儿子的疼惜。后来陈月明说：“如果不接受赔偿条件，你们可以请律师起诉，但上了法庭也是一样的，甚至会赔得更少些。我是按最高赔付条件给你们算的。其实大家的时间都宝贵，你们好好想想吧。增”曾放憨时。自认倒霉，也不想浪费时间。但婆婆不允许，她用眼光制止了他，输人也不能输了气势。她说：“请律师就请啊，咱家占理，又不是请不起。”陈月明和司机走了，苏俏去送。陈月明走在后面，轻声对她说：“你知道。”我已经很尽力了。苏俏懂他的意思，之前他也咨询过，上了法庭也不是你想要多少就能赔多少的。好好的人无缘无故进医院折腾一场，三四个月不能工作，婆婆是咽不下这口气。苏俏知道陈月明尽了力，他本应该站在当事人的立场，以最少的赔付。来圆满化解这场事故。想起来，分别的那一天，他说有什么事儿就来找我。那不是凌驾的优越感，而是明知不能再见了，却还是对他的未来充满了无能为力的担忧吧。这样想着，前尘往事像水滴般，轻轻凿穿了心窝。苏翘和曾放。做通了婆婆的工作。大家都很忙，没空把时间放在一些能预见结果的事情上，伤情鉴定、保险赔付、司机赔偿，尽管没有上庭，来来回回还是搞了好多次，终于把事情了结了。曾放的腿好了，又开始忙碌的跑出租，生活恢复如常。在乏味平淡里，夹杂着一些烦心事。苏俏想起陈月明，心绪难平。那天晚上，苏俏来大姨妈，躺在床上，突然觉得饿。她推了推曾放：“我想吃烤红薯。”曾放打着哈欠：“明天，我给你带回来。”我现在想吃。姑奶奶，现在几点了？烤红薯的都睡了。他气羞羞地翻了身，想起从前，有个男人可以为了他的一句话，在隆冬的深夜，骑车赶赴夜市。如果当初他们没有分开，现在，是不是不同的光景？心里生了些恨意，如藤蔓。盘根错节，不知道是恨时光，还是恨抉择。隔了几日，陈月明打来电话：“今晚没事的话，我请你吃饭。”为什么要吃饭？为什么不能吃饭？我们又不是仇人。陈月明笑，苏俏也笑了。他从来没有把陈月明当过仇人。那天下班，陈月明来接他，他一早就化了妆，穿上了尖头高跟鞋，腰有点粗了，吸着气把前年花巨资买的连衣裙套上，镜子里看了看，还算得体。曾放送他上班，瞟了他好几眼，说：“你们公司。”今天开联欢会。去去去！他狠狠瞅他一眼。那天傍晚，苏俏恍然觉得自己像回到了好多年前。她依旧是那个年轻的女孩子，对未来还怀着忐忑，以及不切实际的梦想。陈月明穿的并不正式，脱了严谨的西装，着一身休闲服。他在他径直去了羊角村，好几年没来了，那个积满污水的小巷早就不见了。前几年城中村改造，电梯楼房拔地而起，一切都是物是人非。去了路边的小餐馆，苏俏觉得老板娘面熟，点了餐才想起，这是当年。那个牛肉面馆的老板娘，而今也快五十岁了。陈月明兴致很好，点了一桌子的菜，还有一碗经典的牛肉面。你尝尝，还是那味儿不？他扒拉着牛肉给他，从前的牛肉丁已经变成了牛肉片，飘在油光点点的面汤上。苏俏尝,尝了一口。说好吃。陈月明满足的笑。好吃，我以后经常带你来。苏俏的心跳了跳，揣摩他这句话什么意思。陈月明说起这些年，从律师到事务所的合伙人，从一个男人变成了丈夫和父亲。人生呐，就是一场又一场折腾。到头来，只有一个字：累，却并不觉得值得。陈月明突然问：“你幸福吗？”苏俏愣了愣。光阴如梦，时间像滚滚车轮，推着人不停往前走。他好像从没问过自己这个问题：幸福吗？在打仗似的人生里，容不得他停下来想一想。你呢，苏俏反问他。陈月明以苦笑回他。一顿饭，吃的好像在告慰青春，也在为旧情复炽添柴加火。吃完饭，天已黑透，城市灯火通明。陈月明载他回去，车子像满怀心事的人，缓慢的在路上绕来绕去。他看了看他，小心翼翼的说：“你今晚要回去吗？”问话也很明显。苏俏低了头，心里激烈的挣扎。这时，陈月明的手机响了。一个女人的声音在安静的车厢里听得很清楚。月明，你忙完了吗？我好想吃曹记的小龙虾呀，你顺路帮我带一份回来。陈月明说：“我还在跟客户谈事情，别吃了，那家的虾子是死的，吃不得。你没看新闻啊？”那边闷闷不乐的挂了。陈月明放下电话，有一瞬间的尴尬。苏俏瞟了瞟他，看着窗外浓稠的夜色，突然觉得自己很可笑。很多人都有前任，他们曾经在旧时光里相爱过，但并不能拯救而今的生活。如果他们还在一起，此时的他与他的太太。又有什么不同？其实苏翘并不想改变什么，只是和这个世界的大多数人一样，对生活产生了一些厌倦与疲乏。人生中没得到的东西不一定就比得到的好，人们常常缅怀，也常常后悔。可真要重新选择，依旧还是当年的决定吧。再鲜活激烈的感情，也会在今年累月之后，变得平淡与缄默。他站在自己选择的婚姻里，应该笃信，幸福不会在别处。在街口下了车，苏俏与陈月明告别，淡淡地说：“以后会很忙，没有时间再出来了。”陈月明，哦。了一声，苏俏又说了句：“曹记的虾就在前面，挺新鲜的，给他带一份吧。”陈月明的眼皮跳了跳，说：“再见。”这一次，是真的再见了，不是无需再见。车子飞驰而去。苏俏走到小区门口，看到从对面走回来的曾放，怀里严实的捂着一个牛皮纸袋。他突然觉得心里踏实，迎上他问：“藏什么宝贝呢？”前几日你不是说想吃？我想着你今天联欢会表演完，肯定会饿。接过暖烘烘的烤红薯，他突然有点想哭。开口，却是幸福的嗔怪：“你才饿，你们全家都饿。”是啊，我们全家你最饿。曾放笑，揽过他的肩膀，朝家里走。曾放的腿并没有彻底好全，走起路来还有点别扭。他鼻子发酸，扪心自问，他责怪他对他的耐性与关怀不够。可自己又比他好多少呢？婚姻的路走得久了，看到的总是对方的不好。于是苏俏问曾放：“如果给你重新选择的机会，你会选你以前的女朋友吗？”曾放哈哈,哈哈大笑：“人生不可重来，哪有这么多如果？过好当下才是正理。伤筋动骨几个月。”我们好久没有出去玩啦。周末咱们全家去松山水库烧烤，怎么样？苏俏说：“好啊。”握紧他的手，路灯下，两个人的影子合在一起，像鼓胀又滑稽的帆船。今天陈月明问他那个关于幸福的问题，现在他可以笃定的回答他了。人生不可重来，时光日复一日。幸福藏匿在琐碎的生活中，他差一点就错过了。讲这个故事的时候，想起今天傍晚时，我在厨房给甜豆烙饼，甜豆在院子里追着他爸爸跑，轰隆隆的油烟机。也掩盖不了他俩玩闹的笑声。当时心里想，这就是幸福了吧？幸福的确藏匿在琐碎的生活中，希望你总能发现得到。好了，这期节目就陪伴你们到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，跟你说晚安。